0: Hace 70 años se cometió una de las más grandes injusticias en Estados Unidos. Un pequeño niño afroamericano de solo 14 años fue acusado injustamente de haberle quitado la vida a dos niñas, siendo la persona más joven en la historia de este país en ser condenado a la silla eléctrica. George Tine Jr. nació en Pinewood, Carolina del Sur, esto en Estados Unidos, el 21 de octubre de 1929. Vivía con sus padres y sus dos hermanos, Johnny y Amy. Eran una familia afroamericana, mencionó este detalle porque tiene relevancia en los hechos que te voy a contar ahorita. Realmente se sabe muy poco de la vida de George antes de los sucesos de los que se trata este caso, así que vamos a comenzar. El 24 de marzo de 1944 habían sido encontrados los cuerpos de dos niñas pequeñas en una zanja llena de agua que se encontraba cerca de la iglesia bautista de Clarendon. Se trataba de las menores Betty June Bineker, de 8 años, y Mary Emma Thames, de 11. Los cuerpos tenían los cráneos totalmente destrozados y cerca de donde fueron abandonados se encontraba lo que parecía ser el arma con la cual les habían golpeado. Se trataba de una viga de madera de un tamaño considerable de alrededor de 20 kilos. El lugar en el que habían encontrado los cuerpos era cerca de unas vías del tren, las cuales se encontraban justo en medio del condado y tenían la función de separar el lugar, por lo que de un lado de estas vivían las personas afroamericanas y del otro lado los que no eran, es decir, las personas caucásicas o blancas. Según las investigaciones y declaraciones que se dieron en su momento, las niñas habían salido a jugar y en determinado momento habían cruzado las vías hacia el lado prohibido, considerado así ya que sus padres no las dejaban relacionarse con las personas que vivían del otro lado. Fueron a recoger algunas flores y se habían topado con Josh, que en ese entonces tenía la edad de 14 años y con su hermana menor Amy de 7 ellos declararon que las niñas les habían preguntado en dónde podían encontrar flores y que ellos les habían contestado que no sabían y que simplemente siguieran su camino. El problema vino cuando comenzó la búsqueda, ya que al igual que muchas de las personas que vivían en el condado, George también quiso ayudar en la misión de localizar a las niñas. Y como un simple comentario le mencionó a una persona que él y su hermana las habían visto el día en que desaparecieron. Por lo que cuando supieron que éstas estaban ya sin vidas, todas las miradas se dirigieron al pequeño George. Sin ninguna prueba coherente, ni huellas dactilares, ni testigos, o sea, sin ninguna prueba contundente, simplemente por su comentario y evidentemente el que fuera afroamericano, decidieron que él era el primer sospechoso del crimen. Posteriormente, George fue arrestado bajo los cargos de asesinato en primer grado. Fueron a buscarlo a su casa y cuando lo encontraron, solo se encontraba con su hermano mayor, ya que sus padres estaban trabajando y su hermanita menor se había escondido por miedo de que se la llevaran a ella también. Y sin ninguna orden oficial de arresto, las autoridades arrestaron a George y a su hermano para tomarle sus declaraciones. Una vez que se encontraban en la comisaría, separaron a los dos hermanos para interrogarlos a cada uno. A Josh fue al que más intimidaron y maltrataron durante su testimonio y finalmente los policías comentaron que el chico había declarado el crimen. Dijeron que sus palabras fueron que trató de abusar de una de estas pequeñas, pero como esta no se dejó, comenzó a gritar y decidió pues quitarle la vida supuestamente a ambas. Su juicio comenzó y finalizó el mismo día, el 24 de abril de 1944, y se llevó a cabo en el tribunal del condado de Clarendon. Por supuesto, el jurado que fue seleccionado estaba constituido únicamente por hombres caucásicos e iniciaron a las doce y media de mediodía e increíblemente solo duró cinco horas por lo que a las cinco y media, bueno, un poquito más de cinco horas, cinco y media de la tarde ya había concluido. Durante todo el proceso judicial hubo muchísimas irregularidades, ya que la declaración que supuestamente había realizado Josh nunca fue oficial, ya que no se realizó ningún reporte de esta como debe de ser. Solo se tomó en cuenta la palabra de los policías que lo habían interrogado y se tomó como la absoluta verdad lo que estos dijeron. Además, la duración tan corta y a la vez ridícula del juicio se debía a las evidentes fallas del sistema. Como ya te mencioné, el jurado era totalmente caucásico, y el abogado que se le había asignado a George también lo era. Este ni siquiera se dignaba mirarlo y en ningún momento trató de ayudarlo realmente. No presentó ningún testigo a favor, nunca cuestionó las absurdas acusaciones, ni realizó atinadas participaciones que dieran una posibilidad de libertad al niño. Por ejemplo, una de las cosas que eran más incoherentes era que la víctima que se había utilizado para eliminar a las niñas tenía un peso de más de 20 kilogramos y el chico solo pesaba 44 kilos por lo que muy difícilmente hubiera podido usar tremenda viga como arma y destrozarles el cráneo de tal manera si muy probablemente a duras penas hubiera podido cargarla. Además, el abogado defensor no tenía ninguna experiencia penal, ya que solo se dedicaba al cobro de impuestos. Finalmente, al jurado solo le tomó 10 minutos el tomar la decisión de lo que harían con el destino de George. Desgraciadamente, lo que acordaron no fue para nada justo ni bueno para el niño, ya que, aunque solo tenía 14 años y no había ninguna prueba contundente en su contra, lo declararon culpable. Y, aparte, lo sentenciaron a morir en la silla eléctrica inmediatamente después el chico fue trasladado a la penitenciaría estatal de Colombia una vez ahí lo vistieron con el traje oficial de reo que era una pijama de rayas y lo encerraron en una celda junto a un hombre afroamericano de nombre Wilford Hunter que según sus declaraciones el niño lloraba y repetía una y otra vez que era inocente y que no entendía por qué lo querían matar si él no había hecho nada también dijo que de tanto llorar se había quedado dormido la familia había intentado impugnar la pena hablando con el gobernador del estado, Olin Johnson, pero este se negó y en cambio declaró lo siguiente. No creo que alguien que fue declarado culpable de un asesinato deba ser exonerado. Después de casi dos meses en prisión, el día 16 de junio del año del 44 a las 6 de la mañana, lamentablemente se realizó la ejecución de Josh Dicen que esto es bastante ridículo y a la vez triste, que la silla era muy grande para su pequeño cuerpo y que por lo tanto tuvieron que sentarlo en una gran pila de gruesos libros para que su cabeza alcanzara a conectarse a los cables que lo llevarían a la muerte. Después de esto, la familia Josh no pudo continuar viviendo en el mismo lugar ya que continuamente recibían amenazas de muerte de sus vecinos y finalmente decidieron irse del lugar por su seguridad, por lo que comenzaron una nueva vida en otro estado. En su momento este caso no causó gran revuelo ya que este tipo de injusticias era muy común o bueno sigue siendo en los Estados Unidos debido a las leyes de segregación racial. Estas limitaban los derechos civiles y la libertad de los afroamericanos y los dividían y separaban de las demás personas que eran diferentes a ellos por lo que tenían que vivir en lugares, como te digo, diferentes, estudiar en escuelas en las que los profesores también fueran afroamericanos y debían tratar a los demás como si estos fueran superiores a ellos. Pagaban una cantidad mayor de impuestos, vivían en una situación de extrema pobreza y les pagaban una menor cantidad por su trabajo, aunque hicieran exactamente lo mismo que otras personas. Todo esto entre muchas cosas más que tenían que padecer. Por lo que, como ya mencioné, la situación que pasó con George no generó ningún impacto en ese momento hasta ya muchos años después y de verdad pasaron muchos y gracias aparte a la persistencia de su hermana Amy, que no se rindió nunca hasta hacerle justicia al nombre de su hermano y asegurarse de limpiar su imagen. Gracias a sus esfuerzos, el caso, como te digo, de George Tine se reabrió y en el 2014, después de 70 años la justicia revisó el juicio al que fue sometido George y se inició uno nuevo. En él, Amy declaró que el día del asesinato, George tenía una coartada ya que había estado con ella cuidando de una vaca que pertenecía a su familia, pero obviamente nunca pudo declararlo ya que, aunque lo hubieran hecho, la palabra de un niño afroamericano no habría valido nada para las autoridades de aquel entonces. Otro testimonio de gran valor fue el del psiquiatra forense Amanda Sells, quien declaró que la confesión que habían obtenido de George se había obtenido bajo corrección y que no tenían por qué haberle tomado como válida y oficial. La jueza a cargo Carmen Tevis Mullen dijo que el juicio anterior había estado lleno de errores procesales bastante graves y que nunca había sabido de un caso en el que abundaran tantas violaciones de los derechos constitucionales y a la par tantas injusticias. También comentó que la policía había actuado de manera indebida y que no se siguieron los códigos y procedimientos penales oficiales. Por lo que después de todas las evidentes pruebas de injusticia, el fallo de la juez fue declarar inocente a Josh diciendo que el Estado como entidad tenía las manos muy sucias. El resultado del juicio significó mucho para Amy ya que según sus palabras, el fallo no había sido de perdón. Es decir, no se le había perdonado sino que se había dejado muy en claro que Josh nunca había cometido ningún crimen. La hija de Amy también dio algunas palabras y declaró lo siguiente. Hay una diferencia. Un perdón es perdonar a alguien por algo que hizo. Esa no era una opción para mi madre, para mí o para mi tío. No estábamos pidiendo perdón. Este es solo un caso de muchos otros que seguramente hay en cuanto al racismo. En la actualidad la sociedad ha cambiado un poco. Se puede decir que ahora somos más conscientes y más empáticos que ni nuestro color de piel ni nuestra apariencia define quiénes somos ni cómo debemos de ser tratados, pero aún así hay lugares donde no están del todo libres del racismo, así que hay que hacer conciencia de nuestro proceder y de lo que nos rodean para que poco a poco existan menos casos como el de George. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en TikTok donde subo varios videos o varios TikToks por día y nos vemos mañana o el lunes.